1: Ich habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar Sven Philipp von Männlichkeit Stärken. Hallo Sven, schön, dass du dabei bist. Hallo, hallo. So, und äh, bevor wir irgendwie uns die spannenden Themen äh, hier anschauen, die äh, wir heute in der Tiefe anschauen werden, wäre es cool, Sven, wenn du dich mal ganz kurz vorstellst, wer bist du, was machst du genau und äh, ja, was ist so deine Mission?
2: Also, mein Name ist, wie gesagt, Sven Philipp und zusammen mit dem Martin, habe ich das früher Projekt Männlichkeit stärken gestartet und wir haben sch ziemlich schnell mitbekommen, dass so die Workshops, die wir geben, die Online-Kurse, YouTube-Kanal, Blog immer mehr Zulauf bekommt und so ist aus diesem Projekt sehr, sehr schnell halt ein richtiges Business und später auch eine richtige Bewegung entstanden, sodass wir halt Millionen Leute klicken auf unseren Blog, klicken auf unsere Videos, wir haben Männerworkshop, wo so 200 Mann hinkommen. Da entsteht immer eine sehr, sehr geile Energie. Wir arbeiten gerade an so einem, an einem kürzeren Format, wo wir so mit 300 bis 500 Mann richtig Action machen können. Also wir machen, wir machen Männerzeug. Wir machen Männerarbeit, Männerworkshops, Männercoachings und lassen halt die Energie entstehen, die entsteht, wenn mal nur Männer zusammenkommen.
1: Okay, ja, mega spannend. Und auch genau das Thema wollen wir uns natürlich dann heute im, äh, unter der Lupe anschauen, nämlich das Thema Männlichkeit. Ja, da bist du ein Experte drin und beschäftigst dich schon viele Jahre damit. Und äh, natürlich habe ich auch immer wieder, also es ist natürlich auch beim Dating-Thema ganz stark im Fokus, ne, weil Dating als heterosexueller Mann, da spielt deine Männlichkeit eine sehr große Rolle. Viele Männer haben das Gefühl, nicht männlich genug zu sein und deshalb nicht bei Frauen anzukommen und äh, ja sind in einer quasi Krise ihrer Männlichkeit. Und ich finde heute erstmal interessant, lass uns gerne mal dahinschauen, was so deiner Erfahrung nach und vielleicht auch deiner Meinung nach äh, die größten Herausforderungen sind, die man so als Mann in der heutigen Zeit meistern muss oder die einem vielleicht besonders bevorstehen, vor allem jetzt spezifisch als Mann. Es gibt natürlich viele Dinge, ja. die Mann und Frau betreffen. Ne? Aber was ist so geschlechterspezifisch, was, was so Herausforderungen der meisten Männer heutzutage sind?
2: Also wir sind uns relativ, wenn du das ja gerade auf die heutige Zeit ansprichst, ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass die alten Macho-Bilder von vor 30, 50 Jahren einfach heute fast niemand mehr will. Es gibt eine kleine Gruppe, auch an Männern und Frauen, die gerne nach diesem Konzept leben. Und das sollen sie gerne auch machen. Aber der Hauptteil der Männer, die haben keinen Bock mehr, macho sein zu müssen. Und dann begeben sie sich halt auf der Suche nach, ey, wer kann ich stattdessen sein? Und landen dann in einer in der Idee des emanzipierten Mannes. Und das Spannende ist, dass das fühlt sich auch erstmal sehr viel gleichberechtigter und schöner an, aber auf der anderen Seite ist es ja, sind es genau die Männer, die das zu sehr verfolgen, die, bei meinem, die dann beim Flirten ständig gesagt bekommen, hey, ah komm, lass uns mal nur Freunde bleiben, die in der Beziehung gesagt bekommen ständig so, ah nee, nur heute, was niemals nur heute ist, dass man lieber keinen Sex haben und wo es dann halt auch irgendwann passieren kann, jetzt nicht muss, aber es sind viele, viele Geschichten mit, denen, mit den Männern, mit denen ich auch konfrontiert bin, sind dann Geschichten von Männern, die dann sagen, so, hey, nach fünf Jahren Ehe oder nach zehn Jahren Ehe standen auf einmal meine Koffer vor der Tür und sie hat gesagt so, ja, komm, ist mir egal, such dir einen eigenen Platz, ich tschüss. Und das ist das, wo man durchaus sagen kann, die Männer heutzutage sind ein bisschen mehr, es sind mehr auf der Suche als früher, weil halt die alten Macho-Gebilde und Rollenbilder haben ausgedient die, das Angebot, das mediale Angebot auch des emanzipierten Mannes gibt aber auch nicht die Lösung auf der persönlichen Ebene. Das ist eine schöne politische Idee, aber auf der persönlichen Ebene merken immer mehr Männer, dass sie nicht in die Beziehungen kommen, in die sie gerne hineingehen wollen. Und dass, wenn sie Beziehungen haben, dass es dann auch Probleme mit sich bringt. Und das sind, halt ganz, das sind die typischen Probleme, mit denen du ja auch zu tun hast. So Männer, die... Schwierigkeiten beim Flirten haben, aber auch, das setzt sich ja weiter fort, Männer, die Schwierigkeiten in ihrer Beziehung haben, die so das Nice-Guy-Syndrom sozusagen in der Beziehung damit zu tun haben. Oder Männer, die sich auch durchaus durch 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 einen Job, aber auch halt durch diese kombinierte Kombination von Schwierigkeiten in der Beziehung und sexuelle Versagensängste, dass es bis dahin geht, dass sie halt psychische Erektionsprobleme bekommen. Und das sind schon... Dinge, wo viele Männer ja immer gerne wegrennen wollen, so ganz nach dem Form oder ganz nach der Idee von, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz und ich kenne den Weg, ich muss niemanden fragen. Das sind halt auch längst überholte Bilder und aber viele, viele machen sich halt auf den Weg zu sagen, nee, ich habe Schmerzen, nee, mir tut was weg, nee, bei mir funktioniert irgendwas nicht. Und kommen dann raus und fangen an zu fragen, hey, wie geht das eigentlich? Hm.
1: Ja, ganz spannend. Also. Du hast gerade eben von dem emanzipierten Mann gesprochen, dass das so ein gesellschaftliches ähm, Ideal vielleicht ist, was so dir an, ans Herz gelegt wird, dass du dem entsprichst. Da würde ich gerne gleich noch ein bisschen mehr hören, was, was, also, ja, was für Attribute da so reinspielen, was es heißt, ein emanzipierter Mann zu sein und was vielleicht so das, das Ideal ist, jetzt so in der Gesellschaft, wie du als Mann sein solltest. Und ich will kurz über das klassische Männerbild einmal sprechen. Ja, Auch da gerne, wenn du das anders siehst oder mir da was fehlt, dann ergänze mich gerne. Also das würde ich mal so beschreiben. Da geht es darum, dass du immer äh, die Führung übernimmst, dass du dominant bist, dass du mutig bist, ja, deine Gefühle unterdrückst, beziehungsweise dich immer durchbeißt, stoisch nach vorne gehst, dass du de also dein Hauptfokus auf deine Arbeit liegt und das Emotionale, das ist eher Weiberkram, dass du ähm, ja Muskeln hast im besten Fall, dass du viel Fleisch isst, dass du vielleicht viel Alkohol verträgst, dass du gewaltbereit bist, dass du äh, ja eine Autorität immer ausstrahlst, dass du dich niemals unterbuttern lässt, dass du immer mit den Ellbogen quasi immer ganz vorne in der also immer im Konkurrenzkampf bist mit anderen Männern, dass du einer bist der jede Frau weglackst und äh, auch im Bett stundenlang durchhält im besten Fall ja ein ewig eine ewige Erektion hast einfach äh, ja so ein Bündel aus Kraft aus Mut aus Stärke aus, ähm, aus Rationalität so habe ich irgendwas noch vergessen oder trifft das das klassische es, Männerbild es es,
2: es es trifft auf jeden Fall ein sehr überforderndes klassisches Männerbild ja <lacht> Okay,
1: sehr gut. Und äh, da sind wir uns ja einig, dass es ganz gesund ist, dem nicht hinterher zu eifern und dass kleine Jungs nicht dazu ge gedrängt werden, dem zu entsprechen. Und was passiert denn stattdessen? Was ist denn das, wie du es nennst, emanzipierte Männerbild, was so
2: vorherrscht? Also ich, 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 ich dampfe es ein bisschen zusammen. Hm. Äh, es geht im Prinzip darum ähm, es sind ja auch schöne Sachen dabei bei diesem emanzipierten Männerbild, ne? Frauen auf jeden Fall gleichwertig zu behandeln. Voll geil. Ne, auch, nicht, auch nicht übergriffig zu sein, auch nicht einfach nur, weil du ein Mann bist und halt äh, wie deine Sekretärin ist, sie irgendwie nicht zu bekrapschen und sonst irgendwas. Das heißt, dieses emanzipierte Männerbild macht ja genau das nicht mehr, was an dem Macho-Bild zu Recht kritisiert wurde. Nämlich, sie halten sich zurück, sie sind einfühlsam, die neuen Männer sozusagen und auf keinen Fall zu dominant. Und das Spannende ist, also das könnte man jetzt noch weiter ausfahren, sie natürlich auf, auf absolut feministisch auch orientiert und vielleicht auch noch organisiert. Sie soll natürlich sich genauso um die Kindererziehung kümmern wie die Frau. Das heißt, 50-50 Elternzeit minimal, wenn nicht sogar aus politischen Gründen mehr Kinderzeit, sobald äh, die Knupse da sind und so weiter und so fort. Ähm, und es ist vor allem das, das Medienbild, was da... Mh, in die Welt sozusagen gegeben wird. Und dem versuchen viele Männer zu entsprechen. Und ich, das kann ja auch durchaus sein, ähm, da habe ich ja so einen gewissen Bias. Ne? Zu mir kommen ja nur die Männer, die auf einer gewissen Art und Weise Probleme haben, weil bei den Männern, wo alles rund läuft, da läuft das alles rund. Aber was ich merke, ist, dass viele, viele Männer beim Versuch, diesem neuen Bild zu entsprechen, einfach an ihre Grenzen kommen und dann teilweise von ihren Frauen, also die kommen dann teilweise, also Männer, die in ihren Beziehungen sind, kommen dann teilweise zu mir ins Coaching und sagen, hey Sven, meine Freundin hat zu mir gesagt, ich soll dominanter sein. Wie geht denn das? Also die hm. wollen dann, da sagt, die Frau sagt, hey kannst du nicht mal ein bisschen klar Kante geben? Kannst du mich nicht mal, wenn ich, äh, wenn du nach Hause kommst, einfach nur an die Wand drücken und einfach dir nehmen, worauf du Bock hast? Und dann kommen die Männer und sind so, hey warte mal. Ich will, doch, ich will doch ein netter Mann sein, ich habe doch keinen Bock, ein Macho zu sein, ich will doch die Frauen respektieren und ich will Einführer sein und ich möchte auf sie eingehen und jetzt verlangt meine Freundin, meine Frau, dass ich genau das Gegenteil von denen tue und zu Recht sind dann viele Männer so überfordert und so, wie mache ich das eigentlich? Und das ist halt die, ne, die versuchen einer Rolle zu entsprechen und dann merken sie, ah, so ganz stimmig ist es vielleicht auch nicht.
1: ja, hm, yeah. Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Was, was ich immer sehr spannend finde bei dieser ganzen Diskussion, wo es auch um Gleichberechtigung geht und ähm, naja, dass, dass die Rollen irgendwie nicht mehr so klar aufgeteilt sind und so weiter, finde ich auch, hat natürlich mega seine Berechtigung und seine Gründe und so weiter. Aber sobald es ums Flirten geht, hört meiner Erfahrung nach das radikal auf. Ja? Da gibt es ganz klare Rollenverteilungen. Sehe ich so, aber du schüttelst mit dem, oder äh, du ja, ja, zweifelst, ich, aber... Äh, höre stimmt,
2: das stimmt das stimmt. Halber, ich führe das den, warte, ich, ja, ja, ich, ich führe ich den das mal noch auf, mal kurz, kurz zu Ende. Antwort.
1: Genau, also, weil, was ich damit ganz genau meine ist, meine Erfahrung ist, als Mann musst du der Initiator sein. Und als Frau bist du eher die, die das natürlich auch die gewisser Weise Initiative ergreifen kann, aber auf eine andere Art und Weise, so als Mann, ist es dein Job, zu der Frau hinzugehen, den Erstkontakt zu knüpfen? Du bist derjenige, der das Gespräch führt in eine Richtung, wo es mehr ums Persönliche, ums Flirtige geht. Klar kann das auch von der Frau kommen. Hier sind wir an, schon an einem Punkt angelangt, wo das auch gerne von der Frau übernommen wird. Aber wenn du was willst, dann musst du da letztendlich die Führung für übernehmen. Dein Job ist es, dafür zu sorgen, dass ein Treffen oder auch ein Kontaktdatenaustausch zustande kommt. Da kannst du nicht passiv hoffen, dass die Frau das macht. Dein Job ist es, wenn ihr euch trefft, Nähe und Berührung aufzubauen, dafür zu sorgen, dass ja ihr dann am Ende auch intim miteinander werdet. Das heißt, da ist es so, dass sogar, also da habe ich auch mit vielen Frauen drüber gesprochen, selbst die feministischen Frauen am Ende, wenn es darum geht, das gewisserweise erwarten. Ja und, und so viele Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe, sagen mir, also ich würde nie einen Mann ansprechen. Oder ich habe noch nie einen Mann angesprochen. Und irgendwie auch wünsche ich mir das ja auch, dass ein Mann, wenn er mich toll findet, zu mir kommt und mir das zeigt. Ja, also da ist es, finde ich, wird das schon ganz schnell schwammig mit diesen Gleichberechtigungsideen. Aber so, jetzt zurück zu dir.
2: Also ja, das ist so. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe einfach nur so mein eigenes Beispiel, wenn ich flirte, hm. dann, das ist das, was tatsächlich auch viele Frauen an mir persönlich und auch an Männern interessant finden, ist dieses, ist halt auch einfühlsam zu sein, ist halt auch fühlsam zu sein. Sie bekommen ganz häufig von den, von Frauen das Feedback, dass sie mich halt interessant finden, weil ich halt meinen Körper spüre, weil ich meine Emotionen spüre. Das bedeutet nicht, dass ich dann so die ganze Zeit mich in meinem Gefühlsdusel vor der Frau ausheule und dann darauf hoffe, dass sie mir doch endlich mal einen gibt. Ja, also halt da spielen Mut und Initiative ergreifen. Da bin ich voll bei dir. Und das ist einfach auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es nicht nur so ist. Ja, Frauen sind nicht nur an den stereotypischen Männern beim Flirten interessiert. Das lohnt sich immer ein bisschen zu differenzieren. Und auf der anderen Seite ist es ganz klar. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Das hat auch einen, hat ja auch einen wichtigen Grund. So mal ganz auf, auf die Salopp zusammengefasst. Ähm, ich bin da gerade dran, sozusagen ein, ein Konzept, mal ein Videokonzept dafür zu machen, wo ich das mal ausgiebig erkläre. Weil der, und das ist ein interessanter Punkt. Ich habe einen Freund, der ist Fotograf für Tinder. Das heißt, er spezialisiert auf Tinder-Fotos für Männer. Und der hat auch wirklich viel Erfolg mit Frauen. Und er meint, das passiert bei ihnen von neun bis zehn, also neun von zehn Dates passiert es, wenn er erzählt, was er so macht, dass die Frau mehr oder weniger antwortet darauf im Sinne von so hä Kinderfotograf, wieso ziehst du denn die Leute ab? Weil da überhaupt kein Bewusstsein dafür da ist, dass der Flirt Markt, ich mal, oder die Flirtdynamik sehr zum Nachteil der Männer ist. Zumindest bis zu dem Punkt, wo es das erste Mal Sex gibt. Und das sind genau die Punkte, die du angesprochen hast. Wenn du halt dann auf, eine, auf einer emanzipierten Welle unterwegs bist und keine Flexibilität in der Auswahl deiner Fähigkeiten hast und dann darauf wartest, dass die Frau vielleicht auch mal gleichberechtigt gefällig den nächsten Schritt macht, dann wirst du ziemlich schnell merken, dass du sehr einsam, sehr lange warten kannst. Das ist aber auch wichtig und das ist halt häufig auch so, ich habe das mal ähm, mit einer Feministin mal auch versucht auszudiskutieren und da war so genauso überhaupt kein Blick dafür, dass es für, für die Männer vielleicht anders sein könnte, dass es für Männer vielleicht schwieriger ist zu flirten. Das fand ich vor allen Dingen interessant, aber worauf ich jetzt mit ein bisschen Pingpong hinaus will, ist, das ist ja auch vollkommen logisch. Ich meine, wenn, wenn du als Mann äh, ein selbes hohes sexuelles Risiko hättest wie die Frau, würdest du dir auch vorher genau überlegen, äh, mit wem du da in die Kiste steigst. Und deswegen ist es halt, ist es auf einer biologischen Grundlage eine sich entwickelte Sozialisation, in der halt Frauen, vor also nicht alle, habe ich habe ein paar gute andere mhm. Frauen kennengelernt, aber in der Regel, wo Frauen sehr viel vorsichtiger sind und sehr viel eher erstmal nachprüfen wollen, was ist denn das für ein Mann? bevor sie mit Ihnen ins Bett steigen. Deshalb das ist super wichtig. Und die Prüfungen, die wir als Mann in diesen auf diesen Weg haben, ist halt die Prüfung des, Oh, was will ich? Bin ich bereit, ein Risiko einzugehen, um das zu bekommen? Bin ich bereit, die Initiative zu ergreifen? Bin ich bereit, äh, Ablehnung zu bekommen? Bin ich bereit, äh, auch hartnäckig dran zu bleiben, auch wenn ich vielleicht nicht mit positiven Signalen überschwemmt werde? Und das ist alles im Prinzip eine, eine Reihe an, an vielen, vielen kleinen Tests, in der mit der die Frau sicherstellt, dass es für, für sie, ich, ich übertreibe es mal von der Wortfall, ungefährlich ist mit dir ins Bett zu gehen. Hm.
1: Ja, ganz wichtig. Und auch äh, je höher, also das Investment einer Frau oder de, das Risiko einer Frau, wenn sie mit einem Mann schläft, ne, ist, ist offensichtlich biologisch sehr viel höher, weil sie könnte schwanger werden. Das würde heißen, dass sie halt für die nächsten neun Monate plus noch ein paar Monate dazu äh, sehr äh, ja, irgendwie aus der, aus der Bahn geworfen wird. Formulieren wir es mal so. Ja, ähm,
2: und dann den Rest ihres Lebens ein. Ja. ein da, kommt kind einiges, hat. da kommt einiges zusammen, was auch die Männer häufig nicht wissen. Das ist ja natürlich das, ist das Risiko von der Schwangerschaft. Es hm. ist aber auch das Risiko einer Vergewaltigung, weil wie wahrscheinlich. Hm. Dass, eine, dass hier eine Frau so überlegen ist, dass sie dich vergewaltigt. Äh, das ist das Risiko der Geschlechtskrankheiten, wo der, wo der Übertragungsweg von Mann zu Frau sehr viel einfacher passiert als andersherum. Und was viele häufig unterschätzen, ähm, ich sage, ich bringe das den Männern immer als Bild mit, stell dir vor, du würdest als Mann extrem darauf stehen, dass sich eine Frau einen Umschneidedo ransetzt und dich so richtig durchnimmt. Stell dir vor, das wäre so, das wirklich, das wäre dein Kink. Du würdest so, boah, das ist so absolut deins. Dann würdest du dir auch genau überlegen, äh, welche Frau du auswählst, ob du da diese Verrückte mit dem irren Blick, die einfach nur drauf losrammeln möchte, nimmst oder ob du die nimmst, die dir vorher demonstriert hat, dass sie Einfühlungsvermögen hat, dass sie dich wahrnimmt als Menschen, dass sie dass sie mit also Mitgefühl und ein, so, so spürt, wo du gerade bist. Du wirst oh, dir genau, genau ja. überlegen, wenn du diesen Kink hattest, hättest, mit welcher Frau du ins Bett steigst. Und, so, ja, das und, ist
1: und dazu kommt noch, noch eine Sache, dazu kommt ja. auch noch äh, das Risiko des des Hufmords, ne? also was ja auch ein großes Ding ist. so Das heißt, wenn die Frau gesehen wird, vielleicht von Leuten, die sie kennen, wie sie mit einem Typen rummacht, den sie gerade erst kennengelernt hat oder sogar mit ihm nach Hause geht, ist leider ja. auch gleiche Berechtigung hin oder her immer noch dieses Schlampendilemma ja. im
2: Weg. Und das finde ich über über überaltet. Also das, das ist wirklich so was daran, da, da finde ich auch den, den feministischen Gedanken der Gleichstellung und des Auf, auch den, den das Aufarbeiten von äh, Männer-Frauen-Geschlechterrollen finde ich, da ist es ist ja wirklich angebracht, weil das ist wirklich ähm, nicht notwendig mehr in der heutigen Gesellschaft, um die Gesellschaftsstrukturen zu erhalten. Während an die anderen vier Punkte, die wir genannt haben, das hier Schwangerschaft, Krankheit, Vergewaltigung und wen lässt du da in dich hinein oder nicht, da die basieren ja wirklich auf der biologischen Komponente, dass Sex für Frauen in der Regel heißt Penetration und dass, dass sie penetriert werden und nicht wir Männer. Ja. Das ist das Spannende einfach dabei. Und dieses Schlampensyndrom, Oh, ich kenne zum Glück genug Frauen, die es geschafft haben, sich davon zu emanzipieren. Und das ist ja. so viel schöner auch für die Frauen. Auf jeden Fall. Ja, also
1: da ist definitiv immer noch Luft nach oben, dass das irgendwie gelockert wird. Aber ich hab, mir kommt dazu gerade ein, ein sehr fieser Spruch und da würde ich gerne mal deinen Take zu hören. Ja? Und zwar, ähm, stell dir vor, du hast ein Schloss, in das jeder Schlüssel passt. Was ist das? Was würdest du über dieses Schloss sagen? Dass es nicht sicher ist. Genau, dass es nicht sicher ist. Das heißt, das ist kein, in Anführungszeichen, gutes Schloss. Das ist und, kein Schloss an sich, ne? Ja. Genau, quasi nicht. Ja. Und ja. wie ist es mit einem Schlüssel, der in jedes Schloss passt?
2: Tja. Das ist, eine, also, das ist zumindest ist ein potenziell eine ziemlich geile Sache. Ziemlich ja. geile Sache. Und hier, das ist ein
1: gemeines Bild, aber ich würde gerne mal einfach deinen Take dazu hören. Und zwar... Ein anderer Spruch, der auch sehr treffend ist, ist, die schlechteste und, und billigste Währung auf der Welt, die es gibt, ist Penis. Mhm. Ja, also das heißt, wenn eine Frau einen Mann fürs Bett will, dann kann die einfach mit dem Finger schnipsen und die wird irgendwen kriegen, auf jeden Fall.
2: Ja, ja auch tatsächlich auch jemanden halbwegs vernünftigen, irgendein Ex, irgendein Freund, der ewig um sie herum schlabenzelt, und der halbwegs vertrauenswürdig ist, ja, na klar, es ist in der Regel, es sei denn du bist psychologisch oder, oder psychisch sehr schräg unterwegs, für eine Frau überhaupt kein Problem.
1: Genau. Und als Mann ist das natürlich ein ganz anderes Spiel. Ja, als Mann jederzeit eine Frau kriegen zu können, das ist ein Luxus, den nur ganz, ganz wenige Männer da draußen leben. Ja. Und ich, ich führe so, das so weit aus, weil das ja auch, ne, könnte man so drehen, eine Begründung dafür wäre, dass Frauen, die leicht mit einem Mann ins Bett gehen, sehr schnell mit einem Mann ins Bett gehen, quasi ne, kann man den bösen Vergleich eines Schlosses, in das jeder Schlüssel passt, ziehen. Und ein Mann, der das aber macht, also ne ich, ist ja. nicht meine Meinung, ist überhaupt nicht meine Meinung. Ja. Ich sage das nur, weil ich gerne mal ja. deinen Take dazu hören das, würde. Das, das,
2: ist auch, das ist auch so die Nummer. Ähm, ich glaube, der Andrew... Tate heißt der ja, sehr viral geworden ist. Also macht das, bringt das ja auf das Extremste und auch genau. auch, finde ich, Menschenverachtendste hinaus, dass sozusagen Frauen, die viel Sex hatten, dass die halt weniger wert sind als die Frauen, die noch relativ wenig bis gar keinen Sex hatten. Und ich finde das, also das finde ich überholt. Ich finde es einfach schlichtweg überholt, weil ich kenne, ich kenne Frauen, die sich von diesem Bild emanzipiert haben und die sind nicht nur sehr viel besser im Bett, die haben auch eine sehr viel bessere, also sehr viel höhere Lebensfreude und können einfach, die, die passen trotzdem auf und die schauen trotzdem, okay, mit wem möchte ich ins Bett steigen und mit wem nicht. Das machen die trotzdem. Aber sie sind halt einfach, sie haben, sie haben ihre Sexualität nicht irgendwo in den Keller, in, in das hinterste äh, Schloss gesperrt, sondern sie leben es alltäglich vor, nach außen. Und das ist etwas, was man ja gerade so, wenn man auf äh, Yoga, Tantra, und halt Sex-Positiv-Geschichten äh, geht, ist es ja das, was wo man diese Frauen vor allen Dingen auch antrifft. Und das sind wirklich tolle Menschen, das sind lebensbejahende Wesen, die strahlen und mit denen es so viel mehr auch Spaß macht, in den sexuellen Kontakt zu gehen. Weil wenn du halt eine Frau hast, die genau nach diesem System geht, oh, meine Sexualität aus gesellschaftlichen Zwängen ist irgendwo im Keller im hintersten Raum eingesperrt, dann ist das zumindest in meiner Erfahrung, es ist auch nicht der großartigste Sex, es ist dann so, ja, es ist toll, es ist schön, es ist, es ist auch, ich liebe es ja auch, andere Menschen so innig kennenzulernen und so zu sehen, da muss sie nicht irgendwie eine voll extrovertierte Frau sein. Also ich liebe es ja auch, ich liebe auch diese Introvertiertheit und dieses, wow, was das für ein seichtes Wesen ist. Aber von, von der Qualität und Flexibilität der sexuellen Spielarten finde ich die Frauen, die so sexuell offener sind und sich dieses, diesen Thema einfach gestellt haben. Und mhm. nicht, auf, nicht auf diesen Modus hören von wegen, eine gute Frau ist eine Frau, die sich schön brav zurückhält. Das ist einfach, einfach nicht nur häufig einfach viel glücklichere Frauen, sondern auch eher die Frauen, mit denen ich gerne meine Zeit verbringe.
1: Hm, ja, sehr cool. Genau, also ich äh, spreche das aus, weil es gibt immer wieder Männer, mit denen ich auch in Kontakt komme, die halt aus dieser ganzen Red Pill-Geschichte kommen. Ja, ja, und die, ne, ich meine, du hast wahrscheinlich auch mit vielen dieser Männer zu tun, die halt da schon noch ein sehr verrostetes Männerbild äh, und Frauenbild haben, dass halt eine Frau, die mit vielen Männern bereits geschlafen hat, halt ja, irgendwie keine Frau für eine Beziehung ist. Letztendlich das Madonna Huche. Äh, Syndrom, so ein bisschen, dass es einmal ja. die Huren gibt, ja, die sind vielleicht gut fürs Bett. Und dann gibt es die Madonnen, das sind die Jungfräulichen, die ja zurückhaltenden. Ja. Weißt du,
2: was ich finde, was da meistens dahinter steckt? Sorry, wenn ich hier ins Wort falle. Ja. Aber im Prinzip ist es ein, ein nicht aufgelöstes Eifersuchtsthema. Mhm. Meiner Meinung nach. Und zwar, dass die Männer ganz häufig, äh, ganz häufig der Illusion verfallen sind, dass ein anderer Mann besser Sex haben kann, Vögeln kann als sie selber. Das ist das, das ist das, ne, die, ähm, so, oh mein Gott, sie, hatte, sie hat irgendwie schon mit 20 anderen Männern geschlafen. Da war doch bestimmt jemand dabei, garantiert war er dabei, äh, der einen größeren Schwanz hatte oder der sie besser lecken konnte oder der XYZ besser konnte. Und in einer, in einer Welt, in der wir leider viel zu viel unsere sexuelle Prägung durch Pornografie bekommen, ist das halt sehr beängstigend. Dass es am Ende darauf nicht ankommt, dass es am Ende riesige Komponenten an, also wie tief lässt man sich ein, was es für eine Beziehung dahinter und so weiter hat, wie gut der Sex ist, das wird halt außen vor gelassen. Am Ende ist es meiner Meinung nach ein riesiges Eifersuchtsthema. Oh, da ist eine Jungfrau. Oh, das ist so toll. Da kann ich ja, egal was ich mache, sie hat ja keinen Vergleich und ich werde auf jeden Fall der beste Liebhaber sein. Ja, wirst du, aber sie wird nicht die beste Liebhaberin sein. Und das ist mein Grund, warum ich halt bei mir ist es halt genau andersrum. Also ich, ich treibe mich auch auf sehr versauten äh, Locations, sage ich mal, rum, in der dieses, in der das einfach nicht existiert zum Glück und wo ich einfach nur merke, ja gut, die Frau hat vielleicht sogar mit mehr Männern geschlafen als ich, aber wow hat die eine Präsenz, wow hat die eine Hingabe, wow stöhnt die den ganzen Häuserblock zusammen wenn ich irgendwie das eine oder andere mache. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie so tolle Fähigkeiten habe. Es hat auch sehr, sehr stark was damit zu tun, wie sexuell, also gelehrt ist das, ist das falsche Wort, erfahren und interessiert die Frau ist. Also das ist ja. so... Es gibt so ein paar Männerbilder, mit denen ich mich wirklich, wirklich aufräumen. Und das, was du da ansprichst, äh, ist auf jeden Fall eins davon.
1: Ja, sehr, sehr gut. Also genau so sehe ich das auch. Und ich finde dass äh, gerade diese Ideologie, die jetzt ne, durch, durch irgendwie gewisse Influencer ein bisschen an Momentum gewonnen hat, unglaublich Männern halt auch, ja natürlich auch Frauen, aber Männern im Weg steht. Also vor allem den Männern, die dann daran glauben, die dann daran festhalten und diese ganze Hypergamie-Geschichte da irgendwie vor sich hertragen und dann in diesem Glaubenssystem gefangen sind und letztendlich am Ende nicht wirklich verstanden haben, leider, oder auch nicht erlebt haben, worum es wirklich geht in der Begegnung zwischen Mann und Frau. Und wie individuell das ist und wie sehr das davon abhängt, dass du deine authentische Persönlichkeit mitbringst und öffnest. Und das ist was komplett Individuelles. Das hat nichts mit irgendein, irgendeiner komischen Theorie zu tun, sondern das ist, wo Begegnung stattfindet und wo was zwischen Mann und Frau passiert ist. Wenn du mit offenem Herzen und äh, richtig in Kontakt kommst, und nicht, wenn du irgendwie durch eine Brille von irgendeiner komischen Ideologie Frauen einsortierst oder aussortierst in ne, Madonna oder ja. Hure.
2: Es ist halt die, die auch politische, also das ist auch also politische Gegenbewegung tatsächlich zu diesem emanzipierten feministischen Mann. Das wurde jetzt so viel gepredigt, so viel ähm, wird das in den Medien breitgetreten. Und die, das ist, das ist ja halt dieser Konflikt, dieser, wo sich die Männer auf der Suche befinden, so, oh dass das mediale Bild des Mannes ist dass desjenigen des Einfühlsamens und auf keinen Fall dominanten Mannes. Und in der Realität, in ihren Flirten und Beziehungsverhalten, rennen, mit, rennen diese Männer halt einfach gegen eine Mauer und schlagen sich einfach heftig den Kopf ein und denken sich, das kann nicht stimmen. Also ist doch das alte Bild richtig. Das aber, es eigentlich ist so, hey, das alte Macho-Bild ist absolut überholt. Das emanzipierte Mann-Bild -Mann ist auch bei weitem einfach nicht vollständig, sondern dass es etwas gibt, was sich sozusagen aus beiden Lagern bedient, um wirklich schöne Begegnungen zu bekommen. Das ist hoffen, also es ist das zumindest, also ich habe dein Buch auch gelesen, also wirklich gutes Buch, by the way. Ähm, kann man sich auf jeden Fall holen, ne, wer sich das hier anhört, es gibt die externe Expertise, die auch sagt, geiles Buch, ähm, das ist sozusagen ein, dass es sozusagen eine neue Form von Männlichkeit gibt oder eine neue Form von Flirtverhalten gibt das sehr viel erwachsener ist, was nicht, dieses, nicht das Verherrlichen der Männlichkeit, nicht das Verherrlichen der feministischen Weiblichkeit, sondern ein Zusammenbringen dieser beiden Brollen in etwas viel Flexibleres und Schöneres eigentlich beinhaltet. Das ist zumindest das auch, wo, wo ich weiß, ne, ich habe, weil ich hier gelesen habe bei dir und wo ich auch sehr, sehr stark dahinter stehe, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, ohne klare Regel Nummer eins, Regel Nummer zwei, Regel Nummer drei, so funktionieren die, alle Frauen durch dieses Leben zu gehen und unbeschreiblich viel Schönheit und Spaß genießen zu können.
1: Genau, und da sind wir bei einem ganz wichtigen nächsten Punkt, wo wir jetzt gerne mal hinschauen können, sind die Möglichkeiten, die Männer haben heutzutage, wenn sie einerseits vielleicht feststecken in einer äh, Ideologie, wo Frauen mit Argwohn zu betrachten sind, weil sie eh hinterrücks immer Ausschau nach dem auf der Hypergamie-Treppe weiter oben stehenden Mann halten, ja. So einmal für diese Männer, was gibt's da für Chancen, aber dann auch natürlich für den, in Anführungszeichen, emanzipierten Mann, der vielleicht bisher immer in der Friendzone gelandet ist oder Frauen halt nur kennengelernt hat, wenn er von Frauen angesprochen und verführt wurde und bisher nie selber den Mut hatte, für sich einzustehen und seine Bedürfnisse auch selbst ja, zu erfüllen. Was gibt es da so für Möglichkeiten? Was, was sind so Wege oder Dinge, die 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 dir so spontan kommen, was da entscheidend ist?
2: Ja, also von den Möglichkeiten, das ist ja so krass. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, mich mit Flirten zu beschäftigen, als ich also so ein, das gibt so einen schönen Fachbegriff, Incel, sowas. ich war also, unfreiwillig sexlos und habe auch noch die Gesellschaft dafür verantwortlich gemacht, dass das alles so ist. Also da war ich vollkommen drin. Ähm, da gibt es heutzutage zum Glück so viele Wege raus. Damals gab es, äh, es kam gerade so annähernd YouTube hoch. Es, kam so an, es gab so das übersetzt äh, ein übersetztes Buch aus dem, aus dem Amerikanischen zum Thema Flirten. Und ich glaube, äh, das erste Flirtbuch, das, das ein deutscher Autor geschrieben hat, war auch gerade so auf dem Markt. Und da habe ich so angefangen, mich zu informieren. Und die Tipps damals waren ja auch noch recht... Ähm, aus heutiger Sicht bescheuert. Heute werden wir ja erschlagen von einer, von der Bandbreite der Möglichkeiten. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist vor allem nicht zu, also oder nicht zu überschätzen, welchen Einfluss so die bösen Feministen oder die bösen Machos oder die bösen was auch immer haben, sondern welchem, welchen massiven Einfluss wir mit unserer Verantwortung haben. Aber es gibt einen ganz großen, also du, das hast du wahrscheinlich in deiner Arbeit auch schon erlebt, so also für jeden Mann, der zu mir kommt und sagt, oh, ich, ich bekomme keine Frauen, weil ich bin zu klein, kenne ich drei noch kleinere Männer, die sehr viel mehr Erfolg haben. Für jeden Mann, der zu mir kommt, der sagt, so, oh, ich bin so arm, deswegen will mich ja keine Frau haben, kenne ich Arbeitslose, die sich auf das Date einladen lassen haben von der Frau und danach mit ihr nach Hause gegangen sind. Also, der, das sind für mich alles ähm, Indikatoren, dass der, dass der Rahmen oder der, der, der Hebel Eigenverantwortung das ist, was die Lösung prägt. Das ist der grundsätzlich erste Schritt. Solange du glaubst, dass irgendwas im Außen dafür verantwortlich ist, was du für ein Dating- und Flirtleben hast, dann ist das natürlich erstmal ein sicherer Hafen, in dem dir nichts passieren kann, weil du musst dich ja deinen eigenen ähm, Macken und deinen eigenen Ängsten nicht stellen, aber während du das halt machst und sagst, ja, die böse Welt oder die böse war und die bösen Feministen da, also währenddessen haben halt andere Männer und Frauen ordentlich Spaß und du, und das, was, was so viele Menschen auch da draußen machen, also du oder ich, ähm, wir, wir halten unsere Hand heraus und sagen, guck mal hier, du kannst bei YouTube sehen, du kannst bei Facebook sehen, du kannst sonst irgendwo sehen, was wir machen mit unserer Arbeit, komm und lass dir helfen. Und mein Weg oder der Weg von Martin und mir mit Männlichkeit stärken ist halt der, dass wir sagen so, hey, wir bringen die Männer mal wieder zusammen, damit sie sich, sich selber in die Tiefe schauen können. Also so, das war für mich der Aufbruch gewesen damals, mein allererster Männer workshop den ich irgendwie gelandet bin, wo ich noch nicht mal wusste, dass es ein Männer workshop ist. Und ich bin da hingekommen und kam halt als neuer Mann raus. Und ähm, das, also so, das, der erste Schritt ist Verantwortung übernehmen. Punkt. Du bist für die Ergebnisse verantwortlich, die du in deinem Leben hast. Zum übergroßen Teil. Und der zweite ist halt, schau dich halt um. Es gibt so viele Menschen da draußen, die ihre Hilfe anbieten. Ja, auch bezahlt. Und irgendwie müssen die auch ihre Brötchen verdienen oder auch ähm, ihre Mitarbeiter bezahlen. Und, aber es ist so, wir sind so überfüllt, dass es schon fast zu viel ist an Tipps. Hm. Man, da ist halt der Punkt so, hey, schau dich um, guck, wer dir am meisten zuspricht, guck, wessen Tipps auch, die ja überall kostenlos sind, bei dir anfangen, Ergebnisse zu, zu, äh, zu bekommen und dann hol dir halt mehr davon und wenn dann halt jemand sagt so, wenn du dich nach jemandem orientierst, der klassische Flirtseminare gibt zum Beispiel ähm, und dir haben diese Tipps geholfen, dann geh halt den Weg weiter. Ne, wenn dir unsere Tipps von Männlichkeit stärken helfen, dann geh halt den Weg weiter. Die Tools da draußen sind das sind unermesslich, da könnte ich jetzt so drei Stunden darüber reden, was man alles machen kann. Äh, viel, viel wichtiger halte ich es, diesen Punkt heraus zu kristallisieren. Übernimm Verantwortung, schau dich um und dann folge diesen Tipps, geh tiefer, mach den ganzen Krams mit, weil das hilft tatsächlich ungemein. Also die ja. Möglichkeiten von Coachings, Workshops und Co sind krass, was sich in der persönlichen Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung auch alles passiert. Ja, das
1: ist finde ich auch, ist ein essentieller, wichtiger erster Step immer, ist raus aus der Opferhaltung, rein in Eigenverantwortung, ja, dass du halt wirklich schaust, was kannst du konkret verändern in deiner Situation, um voranzukommen und was für mich eine ganz wichtige, ähm, ein ganz wichtiger Moment war in meiner Entwicklung, war, ähnlich wie bei dir, ich, wahrscheinlich war es so um dieselbe Zeit, habe ich äh, angefangen mit dieser Literatur und den Tipps, die es damals gab und Natürlich gab es nur Tipps, die in Richtung, also diese ganze Pick-up-Geschichte gab, also wo es bestimmte eher klassisch männliche Verhaltensweisen gab, denen du nacheifern musstest, weil so nur so kann man halt Frauen begeistern. Und das habe ich dann versucht und das hat für mich nicht so gut geklappt, weil ich auch nicht so der Typ bin, der dem 100% entspricht, dieser ganzen Geschichte. Und da war ich sehr frustriert und am Boden und ich erinnere mich noch, das war ein ganz wichtiger Moment für mich, da hat ein Freund zu mir gesagt, Aaron, du musst das nicht so machen. Du kannst dir dein Liebesleben so aufbauen, wie du dir das wünschst. Und das war Magic für mich, weil ich dann mir das erste Mal erlaubt habe, zu schauen, was wünsche ich mir eigentlich? Worum geht es mir eigentlich bei der ganzen Geschichte? Und wie, wie möchte ich in Kontakt mit Frauen sein? Ja, wie möchte ich mich selber fühlen? Und ich habe nicht mehr nach außen geguckt, was sagen denn all die schlauen Bücher und all die schlauen Coaches und so weiter, sondern ich habe mal nach innen geschaut und geguckt, was fühlt sich denn für mich richtig an? Wie will ich denn auch mich fühlen im Kontext mit Frauen? Nicht unterlegen, nicht unsicher, nicht ständig auf der Hut vor der nächsten Mine, auf die ich drauftreten kann, sondern ich wollte mich so fühlen, wie ich mich halt auch mit meinen guten Freunden fühlen kann, plus Sexualität. Das war so meine Antwort auf die ganze Geschichte. Und das du
2: hast auch, ja ein wunderbares Buch dazu geschrieben, was ja was eine ganz wichtige Komponente da drin hat. Ne? Ehrlich und direkt. Und ich nehme mal nur dieses Wort ehrlich heraus. Wenn wir mal auf das aufbauen, worüber, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich, dass Frauen sehr viel mehr Vertrauen aufbauen möchten und sich erstmal genauer angucken wollen, mit wem gehe ich denn da eigentlich ins Bett, dann ist ein entscheidendes Kriterium dafür Ehrlichkeit. Weil Ehrlichkeit erschafft Vertrauen. In dem Moment wo du zum Beispiel auf einem Date sitzt und unsicher bist und so, oh mein Gott, mag, die, mag sie mich vielleicht überhaupt und oh, bin ich nicht eigentlich, also so, wo einfach merkst, du, oh, und eigentlich habe ich vielleicht Lust, sie zu küssen, aber ich weiß gar nicht, ob sie mich küssen will und so weiter. Und du aber im Außen versuchst, wenn es bei dir ordentlich drunter und drüber geht, und du im Außen versuchst, der Coole zu sein, der jetzt den nächsten geilen Pick up spruch auf den Lippen hat, dann führt es zu einem Mismatch zwischen verschiedenen äh, Verhaltensweisen in dir. Und die Frau bekommt halt widersprüchliche Signale. Und diese widersprüchlichen Signale sagen am Ende, irgendwas passt da nicht. Irgendwie kann ich denen nicht vertrauen. Und deswegen ist halt Ehrlichkeit beim Dating, und ähm, das ist jetzt nicht die alleinige Lösung, aber die Ehrlichkeit ist erstmal super wichtig. Wie oft im Date habe ich schon gesagt, boah, ich fühle mich gerade unsicher. Oh, ich ich, ich fühle mich grad, ich bin gerade nervös, weil du weil ich dich so schön finde. Und das waren immer, also immer Zeitpunkte in dem Kontakt mit Frauen, wo dann so es angefangen hat, die Magie zu spielen. Weil, ne, da kommt ja das, zweit, das zweite Wort, mein direktes Verhalten ja immer noch mit dabei war. Ne, einfach nur ehrlich zu sein und dich auszuheulen, wie, wie schrecklich du dich fühlst in der Gegenwart von Frauen und wie, oh, 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 äh, bringt ja nichts. Aber diese beiden Sachen in Kombination, das ist tatsächlich das, was, äh, was halt einfach A, erfolgreicher ist in meiner Welt. Und auch viel, viel stimmiger. Viel, viel stimmiger. Man muss sich, halt, man muss sich nicht verstellen. Man muss nicht irgendwie äh, Tabellen an, an Sprüchen, wenn A7 passiert, dann macht okay. B27 aus. Ah, so 3 ja, 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 das ist doch geil. Das gibt,
1: so war es tatsächlich vor, früher für alle, die das nicht.
2: Es gibt immer noch so ja. geile Bücher da draußen, die genau nach diesem Prinzip funktionieren, obwohl ich mir einfach nur mir das angucke und denke, <lacht> Wow, also, so, ja, ich, ich also, ein, was ich, also, an alle, die, die das auswendig lernen können. <lacht>
1: <lacht> ja, was, was immer, also, das finde ich ist, also, mega der schöne Moment immer in, in meinen Coachings, die ich so habe mit den Männern, ist, wenn so, wenn die merken, wie wenig sie eigentlich machen müssen. Ja, ja. Wenn, wenn dieser Rucksack runterfällt mit all diesen vorgefertigten Ideen, wo, was man als nächstes sagen kann, welche Fragen man noch stellen könnte und so weiter, wenn das mal alles wegfällt und, Männer sich erlauben, mal einfach präsent zu sein und einfach mal da zu sein und einfach mal spontan zu gucken, was kommt mir denn, wenn sie fertig ist mit Reden und währenddessen höre ich zu, während sie redet, statt schon währenddessen die ganze Zeit zu überlegen, okay, ah dazu kann ich was sagen. Oh, ja, da fällt mir was ein, das kommt bestimmt gut. Und schon eine, wie so ein Schachspieler die ganze Zeit schon die nächsten Züge zu überlegen, was einfach super anstrengend ist. Super anstrengend. Habe ich auch ganz
2: viel gemacht, super anstrengend. Na klar, und es funktioniert auch nicht. Und man, man muss aber der Vollständigkeit schon dazu sagen, dass ne ehrlich, also dass dass diese Form von Ehrlichkeit und Kontakt mit der Frau halt dir, also die meisten Männer da draußen voll was bringt. So in mein, meiner Erfahrung ist ist so im Prinzip so, so dreiviertel der Männer, die müssen einfach nur lernen, das zu tun. Also seid, seid ehrlich mit dem, was gerade da ist, weil du hast so ein geiles Fundament, du bist so ein toller Mann. Kriegst es vielleicht noch gar nicht so hin, aber wenn du es einfach nur schaffst, deine dein dich selbst nach außen zu geben, ein bisschen mutig sozusagen zu verkaufen, ist alles toll. Und es geht aber auch ganz klar den Teil der Männer, die halt ihre Sozialisation von YouTube und Pornos beziehen, sehr sehr stark ähm, sozial isoliert sind und vielleicht auch halt zu viel den ähm, auch auch kapitalistisch kritisierenswerten Punkt, oh, muss ich jetzt wirklich so viel leisten und den entsprochen haben und die dann halt dann tatsächlich auch damit Schwierigkeiten haben, wo ich halt ganz klar sage, so, hey, die Frauen, ne, auch wieder auf das aufzubauen, wo wir, vor, wo wir vorhin waren, die Frauen können sich einfach relativ entspannt Sex holen. Wenn wir Männer das machen wollen, müssen wir in einer hierarchischen Organisation, also müssen wir hierarchisch ähm, mit, das mit Leistung ausgleichen. Dass da ist ein Teil mit dabei, der sagt, so, hey, du, das gehört, also, Das merkt man zum Beispiel in einem Heiratsmarkt. Wenn man sich den Heiratsmarkt anschaut, sieht man ganz klar, wer seinen Job zusammen hat, wer sein Einkommen zusammen hat, der wird vom Heiratsmarkt begünstigt. Und jetzt kann man immer darüber abziehen und, oh, und die, die reichen Männer bekommen das und das und das. So ist es halt auch. Also, dass das ein Teil an Fundament und das ist jetzt nicht nur Geld, ähm, aber es, Geld repräsentiert ganz häufig einfach deine, deine Leistungsfähigkeit, auch deine Risikobereitschaft. Es sind auch andere, es sind zum Beispiel deine, wie, wie gesund bist du, wie sportlich bist du, auch das repräsentiert eine ganze Menge. Da kommen also ganz viele Sachen zusammen, die schon auch zusätzlich notwendig sind. Und wo ich schon sage, so bei einem Viertel der Männer, die zumindest zu mir kommen, da gehört es sich auch wirklich dazu, mal in der Tiefe am Selbstbewusstsein zu arbeiten und auch an der Fähigkeit sich sich zu, also ein gutes, ein gutes, eine gute Grundlage aufzubauen.
1: 100 Prozent, ja. Genau. Also ich sage gerne, es gibt zwei Dinge, die deutlich wichtiger sind als deine romantischen, sexuellen Beziehungen. Und das ist Gesundheit und Finanzen. So, also wenn Gesundheit leidet, dann, ja, solltest du das in den Griff kriegen, unbedingt. Und Finanzen, wenn du Schulden hast und so weiter. Klar, kannst du, ne, hast du auch gerade schöne Beispiele gebracht kannst du trotzdem eine Freundin finden und kannst trotzdem viel Spaß haben mit Frauen im Bett und so weiter, aber das sollte vielleicht aktuell nicht unbedingt dein Fokus sein, sondern lieber diese Baustellen, wo es wirklich brennt, sehe ich so zumindest und äh, habe auch die Erfahrung gemacht, dass Männer, die versuchen, im Dating voranzukommen, weil Dating auch nicht für sie läuft und zusätzlich haben sie gesundheitliche oder auch finanzielle Probleme,
2: ist schwierig, macht's nicht leichter, ja, funktioniert ja. nicht so gut. Was also ich sehr sehr, also ich würde noch ganz kurz einfach einmal noch mal drauf aufmerksam machen. Was ich immer und immer wieder sehe, ist, dass gerade Männer sich sozial isolieren. Dass gerade Männer, weil sie merken, oh, ich komme nicht so gut voran oder äh, also mit mit, mit, ah, mit Freunden, mit Frauen oder weil sie einfach so extrem fasziniert sind auf Dinge und Technik und Informatik oder sonst irgendetwas, dass sie sich halt anfangen, stark zu, zurückzuziehen vor diesen Maschinen, über die du jetzt wahrscheinlich auch uns zuhörst. Und da würde ich wirklich eine Riesenwarnung raussprechen. Es kommen zu mir auch immer wieder Männer, die haben das auf eine gewisse Art und Weise gemacht, bis sie 50 waren. Und der Weg da wieder zurück ist wirklich, der ist mit 30 sehr viel leichter. Mit 40 geht der auch noch zu gehen. Und mit 50 wird es irgendwann halt echt herausfordernd. Und das ist eine der größten also Möglichkeiten natürlich auch, aber vor allen Dingen auch Gefahren, die ich heute sehe. Diese soziale Isolation, dieses Zurückziehen, vor dem für den sozialen Medien, vor dem Bildschirm, das, das ist wirklich also gefährlich für, wenn du ein vollkommen glückliches Leben haben willst, was meiner Meinung nach, und so sind wir biologisch programmiert, andere Menschen mit einschließt, Berührung mit einschließt, guten Sex mit einschließt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg, um glücklich zu sein. Das wird dir kein YouTube-Video und keine Maschine jemals geben können.
1: Voll, ja. Und hier sind wir, glaube ich, an einem ganz guten Punkt angekommen. Also Ne, wie ihr mit mir in Kontakt kommt, liebe Hörer. Ja, wisst ihr, geht einfach auf aromahari.de und wenn ihr Lust habt auf eine kostenlose Beratung, dann bewirbt euch da, dann schauen wir, ob das passt. Wie kann man mit dir in Kontakt kommen,
2: Sven? Einfach Männlichkeitsstärken eingeben, egal wo, fast schon. Also am besten äh, bei Google oder, oder auch bei, bei YouTube. Wir haben einen relativ großen YouTube-Kanal. Und von da aus findet man seinen Weg schon, wenn dich zum Beispiel Männer Workshops interessieren, oder auch wir bieten auch Coachings und so weiter alles an, aber von da aus findest du deinen Weg schon zu den richtigen Sachen, die zu dir passen, weil wir haben so viel, das jetzt einfach alles aufzuzählen wäre ein bisschen zu viel. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Wenn ich jetzt okay, aber Google
2: eingeben ist es einfach genau. so
1: ihr habt einen supergeilen Blog mit sehr umfangreichen Artikeln. Ihr habt so, so viele Videos zu eigentlich jedem Thema, was Männer interessieren ja. kann. Also, äh, wenn du da das jetzt sympathisch und cool fandest, dieses Gespräch mit Sven, dann schau dich da auf äh, den diversen Plattformen um. Und dir, Sven, vielen Dank für das geile Gespräch. Hat Spaß gemacht. Wir sind schön tief reingegangen. War jetzt, glaube ich, der längste Podcast so far. Also sehr gut. Und ja, soweit erstmal, wenn du dir Lieber Hörer, die Folge hier gefallen hat, dann hinterlass doch eine Bewertung hier auf der Plattform und ich würde mich freuen, Dich hier auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Und das war's für heute. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt aaronmahari.de-termin und buche dir einen Termin.